0: Señales Irrepetibles, con Marifer Centeno, donde tu cuerpo habla. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marifer Centeno, y esto se llama Señales Irrepetibles. Son esta sucesión de cosas que parecen coincidencias, pero que no lo son, y que van construyendo nuestro destino, nuestra vida, y también la historia de la humanidad. Esta forma en la que Qué cosa más rara, estas coincidencias de modo, tiempo y lugar. O diría la canción de mis papás, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Coincidir y poder hacer historia y poder hacer destino juntos. Vamos a hablar de estas señales, de señales irrepetibles. Como cuando conoces a alguien y te enamoras y te das cuenta que era su pelo, que eran sus ojos, que era el momento, que eran tus hormonas, que era tu olfato... Y vas diciendo, claro, claro, busqué a alguien parecido a mí. Eran señales irrepetibles, cosas que solo pasan una vez en la vida, pero que van haciendo nuestro destino y que van formando nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cómo me siento? Perdona si de repente hablo muy rápido. Hay gente que cree que hablo muy rápido porque en la tele me apuran, pero no. Al contrario, a mí siempre me dicen, Marifer, habla más despacio. Y de chica me decían, Marifer, estás leyendo muy rápido. Y hay quien dice que tengo serios problemas de ansiedad, pero ¿qué va? <risa> no, pues no. Lo que pasa es que hablo muy rápido porque... Trato de decir las cosas como van saliendo de mi cabeza y uno de mis grandes defectos o virtudes es que no tengo filtros. Y quizás para mi profesión ha sido una ventaja decir la verdad, pero agradezco muchísimo que la gente tome a bien mi verdad y lo que yo estoy viendo hoy vamos a hablar de qué es la grafología, y es que la grafología para muchos tiene que ver con la numerología, con la astrología y yo me pregunto ¿pero de dónde? o sea, no hay manera, y no es que tenga algo de malo lo otro, lo que pasa es que lo otro tiene un sentido pues adivinatorio, esotérico y mágico y a mí me encantaría tener algún don, algún, algún don como la evidencia o la sanación siempre creo que me gustaría curar gente pero estoy lejísimo soy ordinaria y soy muy normal en ese sentido no tengo ningún don pero lo que sí sé es que el cerebro humano es quizás el lugar más maravilloso y más desconocido. Y la personalidad humana encierra esta doble potencialidad donde somos lo mejor del mundo, pero también lo peor del mundo. Donde conocerse es quizás la herramienta más poderosa que podamos utilizar. La grafología se dedica a estudiar la personalidad por medio de la escritura. Es tu cerebro que manda información a tus manos. No importa qué día naciste, o qué signo eres. No importa cómo esté la luna ni las energías, no tiene absolutamente nada que ver con algo como una evidencia o algo por el estilo. Tiene que ver con la información que manda el cerebro a tus manos. De hecho, escribir parece algo muy fácil. Sin embargo, requiere la utilización de todas las estructuras cerebrales funcionando de manera conjunta y coordinada. Imagínate tú, eh, asociadas al pensamiento, al lenguaje y a la memoria, pero también a las emociones. De de hecho, hay un estudio que demuestra, y esto te va a pasar a ti, que siempre escribes diferente de acuerdo a tu estado de ánimo, bueno, pues la amígdala, bueno, pero también el área de Broca, el área de Guernic, que son las áreas encargadas del lenguaje, pues la escritura es el lenguaje escrito, se ven reflejadas en tu letra, es decir... Cuando tú escribes, el estado emocional se ve reflejado. Y te pongo que hagas una prueba para que no digas que yo estoy aquí inventando o algo por el estilo. Toma una hoja en blanco, la que tú quieras, a la hora que tú quieras. En este momento sería lo ideal. Y quiero que pienses en lo mejor que te ha pasado en la vida. Y escribas la palabra hola. Escribe lo mejor que te ha pasado en la vida. Lo más bonito, lo que más te ha hecho reír, lo que más felicidad te da, tu deseo más profundo, lo que más amas, lo que más deseas, lo que sabes que va a pasar, lo que tanto has visualizado, o esa persona que te da paz o que te da risa. Hablo de un pensamiento que verdaderamente te lleva a un lugar feliz. Perfecto. Ahora. Escribe la palabra hola, así, textual, la palabra hola con ese pensamiento feliz, ¿no? Imagínate con, con tanto dinero o comiendo sin engordar o con el gutis perfecto o con el amor de tu vida. Imagínate eso y escribe la palabra hola. Ahora... Quiero que pienses en el momento que más te han humillado, que más mal te has sentido, el comentario que más te ha denigrado, eh, que pienses cuando te dijeron que eras tonto, loco o poco suficiente y escribas la misma palabra, la palabra hola. ¿Salió diferente? Claro que sí. Por supuesto, la esencia se mantiene. En esencia somos lo mismo. Hay que recordar que la identidad se conforma de dos cosas, núcleo de identidad y periferia de la identidad. Sin embargo, somos seres emocionales con capacidad de razonar. Si te fijas, la palabra hola que escribiste cuando, cuando estabas contento, cuando tuviste ese estímulo feliz, es diferente con cuando escribiste la palabra hola con el estímulo que no fue feliz. En mi caso, en mi caso salió la palabra hola feliz grande y hacia arriba. Salió, además, una a, con mi colita de alacrán, ¿no? Salió la, escribí más fuerte y más firme. En cambio, el hola, cuando pensé en el momento más humillante de mi vida o en la persona que más daño me ha hecho, salió mucho más chiquito. Y salió mucho más chiquito y en algunas personas va a salir más anguloso y en algunas personas va a salir más apretado. ¿Por qué? Pues porque cuando yo me siento humillada, me empequeñezco. En cambio, hay gente que al contrario, la va a hacer más grande y más angulosa porque se va a enojar y porque se va a defender. Y habrá quien la haga más apretada porque se va a estresar. Pero lo que quiero decir con esto es que no solamente somos lo, lo que somos en esencia, pues sino también los estímulos que vamos viviendo para escribir hay diferentes lóbulos que están, lóbulos cerebrales que están implicados en el acto de escribir, por ejemplo el lóbulo frontal, el lóbulo frontal se va a encargar de las funciones del razonamiento y de la abstracción de lo que se va a escribir, el lóbulo temporal que lo que hace es una discriminación gráfico fonológica ¿Qué es esto, que tu cerebro va a ubicar cada sonido con la letra que le toca y el lóbulo parital que es la coordinación óculo manual para que tú puedas escribir y es que a pesar de que todos aprendimos el mismo modelo caligráfico, o al menos en mi generación sí, hacemos una deformación. Me estaba contando una amiga muy querida, que también tiene un podcast, me dijo, es que ¿sabes que Marifer? Todas las que salimos de tal escuela, escribimos igual. Y entonces me mandó la escritura a todas sus amigas de la misma escuela. Y sí, eran similares, pero no iguales. Hay micro rasgos. Por ejemplo, la escritura de Amber heart y de Meghan Markle se parecen, las dos parecen ser una derivación de un modelo que se llama modelo cortesano, que es un modelo, muy, un modelo caligráfico muy adornado. Sin embargo, el gesto gráfico es único. Y ellas, a pesar de, de hacer ese modelo caligráfico, el mismo, las dos, lo van deformando. Y esa formación, en realidad es una personalización, y por supuesto está el óvulo occipital que lo que hace es reconocer, reconocer las diferentes letras la escritura, escribir a mano estimula constantemente las conexiones neuronales, y acuérdate que para aprender se requiere mientras más conexiones neuronales haya mayor es el grado de aprendizaje por otro caso, entonces podríamos pensar que escribir ayuda a la inteligencia, ¿por qué? porque para empezar es un proceso de percepción, de decisión y de ejecución. Cuando tú escribes eh, como una herramienta de gimnasia cerebral, por decirlo de alguna manera, lo que estás haciendo, bueno, por ejemplo, escribir también es para sanar. ¿Por qué? ¿Por qué puedes escribir para sanar? Porque sirve para desahogarte. Anteriormente las personas escribíamos diarios. Yo me acuerdo de mis diarios y allí escribía todo lo que sentía, lo que me pasaba en la escuela, lo que me preocupaba, lo que me gustaba, lo que había sido un día feliz, pero sobre todo mis miedos. Esto genera un efecto calmante, especialmente en mujeres. El hombre generalmente es más concreto, el hombre tiene un problema y busca una solución inmediata. Yo como mujer, mi cerebro femenino necesita platicarlo y platicarlo y volverlo a platicar y volverlo a platicar hasta que salga de mi sistema el problema. Ni siquiera quiero que me lo solucionen, quiero poderlo exteriorizar, quiero poderlo externar y escribir ayuda a sanar. En este espacio vamos a ver también, eh, por ejemplo, los dibujos. ¿Cómo el dibujo va a exteriorizar lo que las palabras no? Un dibujo puede ser un grito de ayuda. Un dibujo puede ser, híjoles, un dibujo puede ser tantas cosas. Y perdón que haga esta pausa. A mí me gusta mucho un test y, y a mí me gusta practicarlo. No digo que hacerlo yo, pero, pero me gusta que la gente lo haga. Me gusta que dibujen a su familia, pero como si fueran una, una familia animal. Y creo que esto les permite mucho más libertad que dibujar personas. Porque cuando dibujas personas, está eh, to todavía como, como, como que te vas censurando ciertas cosas. En cambio, cuando cuando, cuando dibujas una familia animal, vas comprendiendo mejor la realidad del otro porque va perdiendo porque va censura. Yo te pido que saques un papel y una pluma y te autoanálisis. Escribir, repito, es un proceso neurofisiológico. Escribir no es un proceso adivinatorio. De hecho, hay muchos estudios, ¿no? Yo sé que tú te vas a ir a Wikipedia inmediatamente, pero yo te recomiendo que leas a Max Polvar, que leas a Eduardo Calixto, que leas a John, que leas a Ricardo. Fernández, que le hace a Clara Taoaces? que le hace a Robert Wollmatt fíjate que Robert Wollmatt hace un estudio muy interesante en, en Berlín, a mí me parece muy interesante porque es una, es una práctica bueno en realidad lo introdujo en el departamento de neurología y de psiquiatría en 1972 entonces eh, lo que hacían era analizar la escritura de suicidas, de violadores, de alcohólicos y se hicieron estudios comparativos con el 3 de Rochard perdón, es que ahora que traigo mis alineadores en los dientes hablo muy chistoso y estudio sobre el tratamiento de la depresión y los esquizofrénicos eh, y estos eh, había había hay, hay suficiente evidencia lleva un largo aprendizaje para, para entender cómo de alguna forma había ciertas eh, similitudes y rasgos en común en las personas que, que tenían problemas de alcoholismo bueno o sea, ahí tienen la próxima presión de rosario eh, problemas de eh, de, de robar también ¿no? Eh, fíjense el secuestrador yo me puse a analizar, de esto no tiene que ver con el estudio, sino me puse a analizar eh, unos documentos eh, firmados por Daniel Arismendi. esto fue hace pocos días y en esos documentos me llamó mucho la atención el rencor social eh, que había en este hombre entonces decidí pedirle a un amigo que trabaja en reclusorios que me mandara escritura de personas que han sido detenidas por secuestro lo interesante es que el rencor eh, y ciertos rasgos de personalidad se mantenían. Ahora hay un psicólogo suizo que se llama Max Polver. Max Polver, yo creo que es uno de los exponentes más importantes de la grafología científica y él sí se dedica textualmente a, 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 a realizar esto lo que pasa es que es muy difícil y, y, y lo digo en serio yo creo que no hay suficiente investigación ni recursos económicos ni interés real para darle la grafología el lugar que merece también la, la psicología fuese una, fue una pseudociencia una llamada pseudociencia por mucho tiempo que se utiliza de forma peyorativa pero no necesariamente es así. Ahora, el doctor George Serratriz, esto es de la Universidad de Francesa de Neurología, realiza varios fundamentos neurológicos de lo que sucede en la escritura. Y así podría decir muchos, Pierre Boccard, cuando habla de la grafología y la medicina, Charles Samson-Ferré, eh, Charles Robot, de verdad hay un eh, Alfred Binet, o sea, eh, Gabriel Tardé, pero bueno, Gabriel Tardé es muy anterior, es muy anterior, pero él es un representante de la sociología con tendencias es decir, eh, yo considero que no le damos la importancia necesaria al modelo caligráfico, pero el modelo caligráfico es también un acondicionamiento de conducta. Es decir, si tú a un niño lo enseñas a escribir desde chiquito, muy cuadrado, va a generar un comportamiento más rígido. Por eso creo que es importante decir que los padres, de alguna forma, son los primeros orientadores vocacionales. Ahora sí, toma un papel de una pluma y escribe escribe tu nombre. Y no es que analice el nombre, analizo los de la escritura y es lo que vamos a hacer hoy, si te llamas Andrés, bueno pues Andrés, si te llamas eh, Michi, pues pon Michi. si te llamas Tebo, pon Tebo si te llamas Gabriel Gabriel, si te llamas Natalia pon Natalia, pero tú pon tu nombre eh, o oh, bueno, si quieres poner apellido también, adelante ¿listo? ok esto que escuchas, soy yo moviendo la hoja tan tan, perfecto entonces, vamos a poner nuestro nombre. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. ¿De qué tamaño escribes? El tamaño tiene que ver con la forma en que te relacionas. Si escribes grande, es porque te relacionas con habilidad, porque eres una persona que además le gusta ser visto. ¿Prefieres que ser visto a no? Si escribes mediano, es porque la forma en que te relacionas sabes trabajar tanto solo como en equipo y hay capacidad de adaptación. Si escribes chiquito, es porque eres más observador y minucioso. A mí me gusta mucho... Eh, las definiciones de Oriana Falachi que para mí es la mejor periodista de todos los tiempos y ella habla de la palabra persona y cuando yo analizo lo más importante es olvidarme del género, el sexo, si es hombre o mujer, eh, absolutamente lo que yo quiero ver es la per a la persona, al ser humano y yo creo que la gran bondad de la grafología justo es eso, que se olvida de las apariencias las apariencias que tanto daño nos han hecho y que de alguna forma no han, no, no, no han abonado a, a prosperar nuestra calidad humana, al contrario se vuelven un ejercicio de dominante y dominados, eh, justificando que es bello y que no bueno, entonces una letra pequeña es una persona más observadora, más detallista más minuciosa ahora, tu, tu letra salió hacia arriba o sea, en dirección hacia arriba o en dirección hacia abajo, si salió hacia arriba es porque eres optimista, si salió hacia abajo es porque pues la verdad de repente andas medio depresivo si salió recta es porque eres realista, la grafología es muy lógica ¿eh? tomen en cuenta que yo nací con la grafología, mi mamá es grafóloga es perito grafóloga y grafóscopo igual que yo, aunque ella cobra más caro, también hay que decirlo <risa> y mi mamá pues desde que yo tengo uso de razón, es más, tengo la idea que mi mamá estudió grafología embarazada de mí, ojalá eh, en algún momento yo creo que haremos una colaboración con ella y que nos explique, pero yo desde que tengo uso de razón siento que lo hago. Otra cosa que me parece importante es decir, ¿qué tan estresado estás? Si escribes muy juntos es porque estás muy estresado, si pones punto al final es porque terminas lo que empiezas, si escribes muy paradito es porque eres terca o terco, si escribes muy fuerte y remarcas la hoja como yo acabo de hablar más fuerte, ...fuerte así... La, 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 ...la fuerza me refiero a la presión... ...que se ejerce sobre el papel... ...es porque eres sumamente intenso... ...pero qué pasa si al contrario... ...si escribes muy rápido... Pues así son tus pensamientos, veloces, rápidos y hasta desordenados. Si escribes muy despacio, es porque es una persona que piensa mucho para tomar una decisión. Si encierras la firma es porque te pones un caparazón y te proteges. Si pones una línea debajo de la firma, es porque estás buscando esa estabilidad y esa seguridad. Si tu letra o tu firma empieza con triángulos o por ángulos, eres un poquito rencorosito. Así me decía Gus Rodríguez. Yo soy rencorosito, Marifer, yo soy rencorosito. Si eres muy cachondo, las personas partes de abajo de tu letra van a ser también grandototas las partes de abajo, puede ser la G la J, o hay veces que son tan cachondos que ni siquiera la letra se prestaba para que tuvieran partes bajas, y ahí están si tus números son más grandes que tu letra, es porque en este momento le das más importancia al dinero, o estás preocupado por el aspecto económico, si sí, ya hablaremos del toque de midas, que es la, la inteligencia económica, la capacidad de hacer dinero, la capacidad de hacer negocios, una persona que escribe inclinado hacia la izquierda es una persona que vive en el pasado que le cuesta trabajo soltar una persona que vive inclin que escribe hacia la derecha es porque se está abriendo al futuro, porque se está abriendo a lo que viene, una persona que además se llama sobrealzado cuando la escritura es como muy alta con, son más altas que anchas una escritura como flaca o muy delgada y ancha y son personas que tienen un gran concepto de sí mismo una persona que además es idealista es creativa, que tienen una fuerte susceptibilidad, que tienen una tendencia a la insatisfacción y que además a veces pueden ser respectivo con quienes les rodea, caso contrario se llama rebajada cuando la letra y los, y los cuando digamos que está muy parecido las mayúsculas y las minúsculas, el mismo tamaño, le falta objetividad, es una persona que además, le, es, señorita consejos vendo, pero para mí no tengo, ese sería el caso, una persona que además escribe con crestas muy altas, se llaman crestas, que son lo que simboliza todo lo que tiene que ver el mundo de las ideas y lo espiritual la parte alta, la, si la letra es muy alta eres, eres una persona idealista una persona creativa una persona con imaginación una persona con crestas bajas va a ser más modesta, va a ir más al grano si escribes con mayúscula es porque eres más práctico y directo y no te gusta perder el tiempo en lo que haces ahora, los pies es lo que está situado en la parte inferior de la escritura y tiene que ver con estos aspectos que son más más terrenales, más prácticos, más materialistas. Una persona que escribe con estos piecitos que es esta como prolongación hacia abajo largas es porque es una persona de una gran sexualidad, un fuerte materialismo y, por supuesto, está tratando de tener un gran sentido práctico. Ahora, si estos pies tienen como crucecitas, como algo ahí, como una crucecita, es porque tienes el humor muy negro. Una persona que además tiene las crestas muy altas, o sea, las partes altas y los pies muy, muy largos, es porque tanto lo espiritual como lo material son muy importantes. Y hay una lucha constante entre eso. Es una persona que además va a vivir de repente hasta insatisfecho y hay un poco de tendencia a esteroide. Yo soy Marifer Centeno. Esta es la introducción a señales irrepetibles, donde tu cuerpo habla y donde creo que vamos a ir viendo estas coincidencias. No creo, estoy segura. Nos vamos a hacer más observadores. Yo soy Marifer Centeno. Bienvenido a señales irrepetibles y yo estoy que se me sale. El corazón, y es que una de las cosas más bonitas del podcast es que viene a la imaginación: dónde estoy, cómo estoy. Es más, lo que estaba pensando, ¿Podría, podría grabar desnuda y nadie se daría cuenta, podría grabar vestida de noche y nadie se daría cuenta. Señales Irrepetibles es un podcast producido por Sonoro. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos con una calificación de 5 estrellas. Escribe una buena reseña y compártelo. Suscríbete a nuestro canal en cualquier plataforma de podcast en donde nos estés escuchando ahora mismo. Sonoro. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a whoo-hooer, a hand clapper, a high fiver?